0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos Audio.
1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata.
2: Mi nombre es Natalia Decio, soy de La Plata... ...y soy la hermana de Verónica Decio, asesinada el 23 de diciembre del año 2020...
1: El amor no lastima y la pasión no mata, o por lo menos no debería. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. Largo y doloroso fue el camino recorrido por la hermana y la familia de Verónica. Verónica Decio fue degollada. No hubo testigos. Su muerte fue a solas. Solo ella. Y el agresor. La asesinaron en su casa y los vecinos no escucharon nada. El homicida quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona sin darse cuenta. Llegó en una moto, la estacionó y al poco tiempo se retiró con un diario bajo el brazo. Escondida, llevaba aparentemente oculta el arma homicida. Pero... ¿Quién era la víctima? ¿Por qué la mató? Verónica Decio era abogada. Trabajaba hacía años en el Poder Judicial. Siempre sonriente, carismática, justa. Una mujer muy sociable y querida por todos. Lo cierto es que su nombre había llegado a tomar notoriedad pública por ser la protagonista del primer casamiento igualitario allá en el año 2010, luego de una larga lucha en pos de los derechos del LGTB.
2: Mi hermana era una persona muy inteligente, muy capaz, muy tenaz y con mucho carácter. Y siempre estaba del lado de, de los que más la necesitaban y siempre estaba del lado de, de los invisibles, como digo yo, de los que nadie se acuerda, de los que nadie ve.
1: Se había casado por aquel entonces con Carolina y juntas, habían decidido tener un hijo su final fue triste inmerecido como todo asesinato Verónica tenía una vida entera por delante y alguien decidió arrebatársela de un minuto a otro la escena fue espantosa degollada en el piso del quincho de su casa con heridas por todo el cuerpo fracturas, golpes sangre por todos lados ¿habría intentado defenderse? se supone que no que fue brutalmente atacada por sorpresa la ciudad de La Plata donde ocurrió este crimen es la capital de Buenos Aires en Argentina diagonales, tilos y muchos estudiantes que viajan a vivir allí por ser un lugar universitario Aunque es cierto que cada muchos años ocurren crímenes espantosos Se la podría definir como una urbe más bien tranquila Los niños aún juegan en las veredas Las plazas están colmadas de gente practicando deporte hasta altas horas de la noche Y los jóvenes se movilizan en sus bicicletas es extraño pensar que en ese contexto haya ocurrido un crimen así. Una trama siniestra que parece extraída de alguna película. Pero ocurrió. Fue la responsabilidad de alguien perturbado, obsesionado con ella, hasta tomar la decisión de asesinarla. Esto es Pasión que Mata una producción original de Óyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Verónica Decio, asesinada por una obsesión. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Era diciembre del año 2020, justo dos días antes de Navidad. Mientras todos compraban regalos y cocinaban con antelación la cena para las festividades y se dividían entre familiares, ¿quién llevaría el postre o las bebidas? En la casa de Verónica estaban festejando otra celebración, pero entre amigas. Juntas, Verónica, Carolina, Ivana y Patricia celebraban los 49 años de Verónica. Un encuentro que duró largas horas. El clima era de alegría, intimidad, carcajadas. Conversaron, tomaron vino y champán. Una noche llena de magia, con el calor del verano y los ánimos festivos propios de las fiestas. Parecían ser todas muy buenas amigas. ¿Acaso lo serían en verdad? Porque lo cierto es que luego de ese festejo, justo 20 horas más tarde, Verónica estaba muerta, ensangrentada en el piso de su casa. Verónica fue asesinada en La Plata un 23 de diciembre del año 2020, horas después de su cumpleaños.
2: El 23 de diciembre del año 2020 yo estaba en mi casa. Ya había terminado de cenar y estaba acostada. La llamada la atiende mi esposo. Y bueno, escucho desde la pieza los, los gritos. Por supuesto no entendía qué pasaba. Y viene a la pieza y, y bueno, me da la noticia lo que... Nadie quiere escuchar lo que en un principio parece mentira, parece un sueño, una pesadilla, ¿no? Que crees que, que es mentira, que se equivocan. Y bueno, desde mi casa a la casa de ella hay un no hay muchas cuadras, hay un trayecto relativamente corto. Así que, bueno, eh, fuimos mi esposo y yo, él manejaba, yo supuesto no podía parar de gritar y, y, y de preguntarme qué, qué había pasado porque no no me decían en el llamado y bueno nos dirigimos hasta la casa de ella y cuando llegó bueno, obviamente me, me agarra la policía para que no, no llegue hasta ese lugar todo el mundo intenta contenernos pero es muy difícil porque en ese momento son muchas preguntas y no hay respuesta y ese fue el momento creo yo más difícil que tuve que, que afrontar o uno de los más difíciles que tuve que, que afrontar en mi vida el otro peor momento de mi vida fue tener que comunicarles la noticia a mis papás conjuntamente con mi hermano es, es algo que que uno no puede ni imaginar Tener que decirlo y tener que recibir la noticia. Creo que no debe haber en el mundo un dolor más, más profundo y más este, difícil de sobrellevar que la pérdida de un hijo. Yo creo que debe ser el, el desgarro más, más fuerte que puede sentir un, un corazón, eh, algo terrible.
1: La persona que la encontró fue su ex esposa, Carolina. Los gritos y la desesperación invadieron la escena. ¿Cómo podría haber imaginado entrar y encontrarse con ella muerta? ¿Cómo se puede borrar una imagen semejante? No había nada que hacer. Había llegado tarde. Cuando entró no vio indicios de que hubieran forzado la puerta. No había cosas rotas ni tiradas. Al verla, se enloqueció. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? No lo sabía. Si bien ellas se habían separado hacía mucho tiempo, su relación era excelente, pero no solo porque juntas criaban a su único hijo, sino porque... Así lo sentían. Ellas se querían mucho. Carolina, por desgracia, había estado todo el día en la casa de su actual pareja, Ivana. Si no, tal vez podría haber hecho algo. ¿Quién lo sabe? Todos entraron en shock.
2: En ese momento era todo, todo muy confuso. No, no había mucha información. Había demasiada policía, demasiada gente... Nadie nos decía mucho, no, 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 no podía parar de preguntarme qué había pasado, cómo había pasado, por qué había pasado. Por supuesto nadie me podía dar esa respuesta y bueno, a casi dos años de, de eso creo que hoy tampoco tengo esa respuesta. Y dudo que en algún momento pueda...
1: Nadie en su sano juicio está preparado para ver a una persona amada así Carolina llamó como pudo al 911 Vengan rápido, mi ex mujer está muerta Las cámaras de seguridad habían registrado a un hombre irse en una moto La policía actuó rápido Y dieron con la presunta persona que las cámaras habían podido registrar El acusado Jorge Alves un ex policía bonaerense.
2: Lo que nosotros sabemos con respecto a ese día puntual es que mi hermana estaba con su expareja y el nene. Estaba trabajando porque esto ocurrió mientras estábamos en pandemia. Entonces, a muchos nos asignaron un trabajo desde casa, el trabajo virtual o teletrabajo y ese día la expareja de ella o sea Carolina Pérez iba a concurrir al médico con Ivana Mapis en ese momento en la casa se queda solo mi hermana y alrededor de las 3 3 y media de la tarde es la última conexión que, que ella tiene en su celular y lo que se cree es que ...en ese momento llega una persona... ...que venía de parte de un herrero... ...que iba a hacer un trabajo en la casa... ...y mi hermana con esa confianza... ...es que le abre la puerta... ...y lo que pasó ese día fue que bueno... ...mi hermana en confianza le abre la puerta a esta persona... ...que decía ir de parte del herrero... ...y bueno, lo que ocurre después... ...es lo que lo que sea a través de la causa... ...es un horror un horror, una, una desesperación, la verdad no, no, me cuesta mucho imaginar ese momento, y trato de no, de no hacerlo, porque es algo que me hace muy mal. Eh, lo único que sé es que mi hermana sufrió en manos de este asesino y que quiso defenderse pero no pudo y que después que hizo lo que hizo la dejó ahí tirada agonizando y se fue como sin nada por donde entró dejando la puerta abierta y estuvo ahí sola y sufriendo hasta las nueve y media de la noche que la encontró su expareja y mi sobrino sí, mi sobrino de ocho años que tuvo que ver a su mamá así como la vio es algo que no, no puedo entender, no puedo aceptar, no puedo asimilar. Y no puedo pensar que, que le habrá pasado ese nene de ocho años para... No sé, para poder seguir adelante y ver lo que tuvo que ver, lo que tuvo que presenciar. No se merecía quedarse sin su mamá que tanto lo, lo amaba y tanto hacía por él
1: según los familiares de Jorge él se había estado comportando extraño en Navidad había levantado la copa para brindar entusiasmado con todos se lo veía contento relajado el motivo había por fin podido cancelar todas sus deudas según le contó a todos esto fue producto de un trabajo que había conseguido muy bien remunerado. Nadie le preguntó nada más. En todo caso, ¿por qué habrían de hacerlo? Jamás iban a suponer que el dinero del que hablaba estaba relacionado con la muerte de alguien. Hasta ese momento, Jorge Alves nunca se había involucrado en actos sospechosos o delictivos. Esa noche, lo que todos recordaron... Es que él bebió bastante, pero la felicidad pareció durar poco. Las filmaciones de las cámaras de seguridad fueron vistas por varios testigos y todos, sin dudarlo, lo reconocieron. Efectivamente, el hombre de la moto parecía ser él. Había estacionado la moto tranquilo, seguro. Había caminado hasta la casa de Verónica y pese al calor de ese día de casi 30 grados Jorge Alves tenía puestos guantes pero ¿qué motivos tenía este ex policía para querer matarla? ¿qué relación tenía con Verónica? familiares, amigos, conocidos muchos fueron los citados para declarar ¿habría sido un asesinato por encargo? Y en esa línea fueron las investigaciones. Carolina y su actual pareja, Ivana Mapis, se habían conocido en un grupo de amigas al tiempo de haberse separado de Verónica. La relación entre ellas empezó como todas, muy bien. Se mostraban enamoradas, con planes, contentas. Pero a medida que pasaron los meses, el vínculo se había vuelto un tanto tormentoso. Habían entrado en esos círculos de relación con demasiados vaivenes. Se peleaban, se arreglaban. Una relación pasional, llegando hasta a ocasionar daño, insultos, situaciones desagradables, portazos, gritos, como si no midieran sus actos, o por lo menos no iban a mapis que parecía dejarse llevar por la emoción que tuviera en el momento. Un vínculo perturbador. Aunque como en estos tipos de relaciones existía el interés de poder sortear los conflictos y lograr estar bien juntas, parecían no poder lograrlo.
0: en tu plataforma de audio favorita
1: en la policía sonó la alarma y después de escuchar las declaraciones de un familiar muy cercano al acusado él fue quien acercó una pista reveló que una mujer les había ofrecido dinero para matar a alguien que todos le habían dicho que no pero que sin embargo estaban seguros que Jorge había aceptado la persona que había entrado a la casa solo había demorado 10 minutos en salir. No había dejado nada revuelto. Ningún objeto fue robado. Entró, la mató y salió. Pero si lo había hecho por dinero, ¿quién fue la persona que lo contrató? Verónica y Carolina habían estado nueve años casadas. La separación había sido en excelentes términos. Quedaron como amigas y se apoyaban en todo. A los meses de haberse separado, cada una había podido rehacer su vida sentimental. Carolina había conocido a Ivana y Verónica a Patricia. Organizaban encuentros entre todas, salidas al cine a comer. Compartían los cuidados del hijo de ambas y hacían participar a sus nuevas parejas también en la educación del niño. Ivana, sin embargo, a veces mostraba señales de desaprobación en el vínculo que su novia mantenía con su expareja. Tanta buena relación le incomodaba, como si no lo entendiera. Pensaba que había en realidad otra cosa y esto inevitablemente generaba furia y celos. Verónica, al darse cuenta de esto, comenzó a evitarla. Pero lejos de aliviar la situación, pareció molestarle más a Ivana. En la investigación se supo que Verónica lo había hablado con su psicóloga. Se sentía intimidada. La notaba a Ivana Mapis, sumamente invasiva. Algo fuera de lo normal está sucediendo. Pero la pesadilla de Verónica... había comenzado varios meses antes de morir. Un martes, cuando ella no estaba en su domicilio... alguien entró a su casa. En ese momento no tenía cámaras de seguridad colocadas y la persona que entró le robó todos sus ahorros de una caja de seguridad que tenía empotrada en la pared solo dos personas sabían de su existencia Ivana y Carolina resultó muy extraño la caja estaba muy bien escondida ¿Cómo sabían que ella guardaba los ahorros de toda su vida allí De un día para el otro, se había quedado sin un peso. Todo el sacrificio de juntar dinero había sido en vano. La suma que le habían sustraído era más que importante, teniendo en cuenta que tenía un muy buen salario como empleada de la Suprema Corte de Justicia. Eh, se sintió triste, desconfiada, como que algo profundo había resquebrajado su confianza. Sin dinero... Y con el ánimo muy caído, Carolina le propuso mudarse y hacerse su casa en el quincho de la vivienda donde habían vivido juntas. Ella aún vivía en la casa de adelante. Además, al tener un hijo en común sería más fácil para ambas ocuparse de él y sus cuidados al vivir a tan solo unos pocos metros de distancia. Tanto a Ivana como a Patricia, sus parejas de entonces... Les pareció una gran idea. Ivana, de hecho, fue la que más colaboró con el proyecto y ayudó a llevar adelante la obra de refacción hasta convertirlo en un espacio habitable. Pareció ser su prioridad. Para el fiscal, el hecho de ayudarla a condicionar el lugar para que se fuera a vivir a esa casa formó parte de su plan. Según su hipótesis, ayudarla tenía muchos beneficios. En primer lugar, un acceso detallado de la vida de Verónica, sus movimientos, su privacidad. En segundo lugar, las llaves de la casa y una presencia en la vida de su pareja y su ex para saber realmente qué era lo que pasaba entre ellas. Entonces, comenzaron las escenas de celos interminables… Se bajaba del auto a los portazos, discusiones incansables en la casa, y Carolina, sin más opción, tomó la decisión de terminar. Pero no fue fácil. No pudo ser tajante. Ivana podía llamarla hasta ocho veces por día si no la atendía. Se le aparecía en la puerta de la casa sin avisarle. Le mandaba regalos. Prefirió entonces hacerlo más paulatino seguir con un mínimo de contacto pero esta historia donde la trama siempre propone un nuevo punto más de giro de una relación con poco contacto pasaron a hacer un viaje juntas y fue entonces que un accidente vial en camino hacia San Martín de los Andes lo cambió nuevamente todo Ivana y Carolina volcaron en la camioneta yendo hacia la Patagonia Argentina Rutas angostas, poco transitadas, curvas Era Ivana quien conducía Perdió el manejo de la camioneta, dieron tumbos y terminaron volcando Carolina quedó atascada Con el puño Ivana rompió a golpes la ventanilla para poder rescatarla Tenía infinidad de golpes en la cara, en los brazos, las piernas, por todo el cuerpo. Pero las más graves fueron las lesiones en la columna vertebral. Una vez en el hospital le recomendaron que debía hacer mucho reposo para ayudar a su recuperación. Cuando volvieron a La Plata, Ivana le pidió que la dejara cuidarla. Ella se ocuparía de todo y Carolina no tendría más que solo preocuparse de sentirse mejor. La excusa era perfecta. Era cierto que necesitaban atención y ella podía dársela. Además, se mostró al comienzo sumamente amorosa. Consternada por la salud de ella, con ganas de que por fin puedan estar bien, y Carolina le creyó. De a poco la situación empezó nuevamente a resultar insoportable. Se metía en todo... Le decía qué podía o no hacer O con quién podía o no podía hablar Carolina se sintió absolutamente asfixiada Un día Sin que Ivana se diera cuenta Agarró su teléfono Y llamó a Verónica Venime a buscar ya Así fue como pudo finalmente regresar a su casa Ivana extrañamente no pareció molesta simuló aceptarlo de buen modo hasta pareció entenderla irse de la casa de Ivana para Carolina era una forma de poder terminar había que darle un punto final la relación entre ellas no era fácil lo cierto es que buscaban cosas distintas y tenían formas de ser que no parecían ser compatibles Pero, por sorpresa para Carolina, volvió a aparecer, y esta vez, con una nueva excusa. Absolutamente triste, como nunca la había visto desmejorada, les contó a Verónica y a Carolina que a su perra adorada le habían diagnosticado cáncer. Eh, se la veía devastada. Carolina no tuvo más remedio que retomar el vínculo, y de alguna manera la relación entonces comenzó a ayudarla con los cuidados del perro los remedios absolutamente todo en las visitas al veterinario prefería ir sola y por supuesto Carolina lo entendió todo podría haber recobrado la normalidad pero no Ivana quería ser el centro de su vida y pretendía que solo tuviera tiempo para ella ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué te juntas con tus amigos? Lo mismo de siempre. Le insistía en que dejara cosas en su casa, le proponía de vivir juntas. Carolina intentó explicarle que haber vivido tantos años en pareja, casi 17 años con Verónica, la habían dejado sin interés en establecer una relación tan estable que necesitaba tiempo para eso. Además, ellas no estaban bien y solo había vuelto para acompañarla por la enfermedad de su perro. Pero Ivana no lo entendió.
0: Hola, soy Dafne Wejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Si no escuchara las explicaciones de Carolina, empezó con la loca propuesta de tener un hijo juntas. Ante las negativas de Carolina, se acrecentó la furia de Ivana. Su descontento se empezaba a notar. Su amor se había convertido en algo obsesivo, demencial. Y para ella la responsable de que no puedan establecerse en pareja como ella quería, tenía una única responsable. Verónica. Sacar del juego a Verónica, generadora de todo su rencor y su inseguridad por ser la expareja y la legítima esposa de Carolina, se convirtió en su prioridad. Compró un teléfono celular desde donde se hizo pasar por una tal Rosana que, según se supo tiempo después, era el nombre de su cantante española favorita. Desde ese teléfono, se contactó en diciembre con Cacho y su yerno, conocido como El Gringo, para supuestamente ofrecerles un crimen por encargo. Además, le clonó el teléfono a Verónica. Así podía seguir minuto a minuto las conversaciones entre Verónica y Carolina. Ahora sí sabía por fin todo lo que pasaba. ¿Fue ella entonces quien contrató a Jorge para matar a Verónica? Las hipótesis dicen que sí. Ivana... Sería la autora intelectual Ella sería quien contrató a Jorge Y sería quien preparó todo Para que el asesino pudiera entrar Sin cruzarse con otra persona más que la víctima La hora prevista Fue las 3 de la tarde Se había encargado de que Carolina no estuviera en la casa Sacó un turno al médico e insistió en acompañarla y de hecho así lo hizo. Se aseguró que volviera más tarde. Le propuso ir a buscar al hijo de ella, a lo de un amigo, para merendar los tres juntos. Y con la excusa que había hecho unas empanadas, los hizo quedarse a cenar. Esto le permitió estar en el momento en que Carolina volviera a la casa y hallara a Verónica muerta. Es decir, de acceder a la escena del crimen. Estar ahí, verlo todo.
2: En la causa hay muchas pruebas con respecto al autor material. Hay un video que lo ubica saliendo de la casa de mi hermana y pasando minutos antes en una moto por la puerta y cuando se lo ve salir, se lo ve salir con guantes y con algo debajo del brazo, que la fiscalía entiende que, que es el, el cuchillo que él se llevó y que no apareció. Y con la, las cámaras se hace el seguimiento desde la casa de mi hermana hasta la casa de, de Alves, y ahí se lo, se lo logra detener, le hacen un allanamiento, y bueno, el 28 de diciembre finalmente lo, lo detienen. Y en el caso de la otra detenida, de Ivana Mapis, todo lo que, lo que planeó lo hizo a través de otro teléfono, no de su teléfono personal, sino desde otro teléfono con el cual le, le compró un chip. Y esos dos teléfonos impactan en todas las antenas al mismo momento, con lo cual... ...no hay otra opción de que los dos teléfonos estuvieran juntos... ...para que impacten en el mismo momento y en la misma antena... ...y en el caso de ella además este, hay otras cosas... ...hay búsquedas que ella realizaba en internet... ...para ver de qué manera envenenar una persona... ...testimoniales que, que también indican los allegados de su forma de ser... ...y que el último tiempo había cambiado toda esta forma de ser... Creo que lo que ella perseguía con este cambio de, de relación con ella era que ella no desconfiara, que mi hermana no desconfiara de ella y que de alguna manera tuviera el campo libre para poder vigilarla y para poder concretar esto que pasó.
1: Jorge había llegado a la casa de Verónica a la hora prevista. Habría estacionado la moto a la vuelta mientras se quedaba cerca de la puerta de ingreso habría visto salir a Carolina con Ivana el portón entreabierto como habían acordado y fue allí cuando sin perder el tiempo ingresó si bien los vecinos declararon luego que les resultó extraño ver el portón abierto con espacio para que pase una persona no hicieron nada lo mismo declaró un herrero que debía ir a trabajar a la casa de Verónica Llegó y como nadie le respondió, vio que el portón estaba así, pero prefirió no entrar y se fue. El ataque se produjo tomándola por detrás, de manera abrupta y traicionera. Ivana, ¿habría pagado la muerte de Verónica con los ahorros que le robaron? son cosas que aún no se saben. Lo cierto es que Ivana tenía problemas serios.
2: Cuando digo que no hay una justicia justa, me refiero a que si bien hay un código que dice que a cada delito le corresponde cada pena, nadie mide los daños colaterales que, que estos delitos ocasionan. Porque en el caso del, del asesinato de de mi hermana se va a juzgar a quien lo hizo y a quien mandó a hacer. Y se los va a juzgar por el asesinato de mi hermana. Pero siempre me pregunto, ¿quién los va a juzgar por todo el daño que le hicieron a mi sobrino? Que a los ocho años se quedó sin su mamá, que no, no lo va a ver terminando la escuela, eh, siguiendo una carrera, formando una familia. ¿Quién, quién los va a condenar por, por la pérdida de mi papá? que se quedó en el camino quién los los va a condenar por todos esos amigos que se quedaron sin mi hermana por sus compañeros que tanto la extrañan por sus sobrinos que la adoraban por mi mamá que no hay un solo día que no llore no hay una condena para eso
1: todos esperamos la sentencia de los culpables pero sobre todo su hermana Natalia.
2: Es que si yo tuviese la oportunidad de, de decir algo o, o de preguntarles algo, les preguntaría por qué.
1: Esto fue Pasión que Mata. Una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escuchamos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal Producción ejecutiva, Daphne Huigeve Guión y producción, Débora Montaner Edición y montaje, Fabián Carabajal Diego Arce Música original, Giano Joel Agradecimiento especial a Natalia Decio Hermana de Verónica Decio, víctima de un homicidio